0: O governo lança plano nacional de vacinação contra a Covid-19.
1: Conselho Municipal de Maputo demole infraestruturas alegadamente ilegais em Imapulene.
0: Réus envolvidos no rapto de Mani Cantilal condenados a 20 anos de prisão maior.
1: Produtos isentos do imposto do valor acrescentado registram subida de preço. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar Orçado em cerca de 2 bilhões de medicais. O governo apresentou esta sexta-feira o Plano Nacional de Vacinação, onde a sua implementação arranca já na segunda-feira.
0: E prevê-se com a vacinação de cerca de 17 milhões de pessoas em todo o país de forma faseada.
2: Já foi lançado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que vai abranger a 54,6% da população moçambicana. Depois da doação de 200 mil doses da vacina proveniente da China, o governo garante que vai vacinar 16,825,333 pessoas em todo o país nos próximos meses. O lançamento do Plano Nacional de Vacinação foi dirigido pelo primeiro-ministro, Carlos Acostinho do Rosário, tendo contado com a presença do ministro da Saúde, Armindo Tiago, Edil da cidade de Maputo, Enéas Comis, e outras individualidades e profissionais de saúde. O titular da pasta da saúde garante que o processo de vacinação vai decorrer observando-se todos os aspectos relacionados com a segurança na proteção para a não propagação da Covid-19. Moçambique prevê vacinar cerca de 17 milhões de pessoas, excluindo indivíduos menores de 15 anos e mulheres grávidas. O plano de vacinação será executado em quatro fases, onde na primeira fase que arranca na próxima segunda-feira, 8 de março, serão privilegiados profissionais de saúde, coveiros
3: e estudantes do último ano do curso de medicina. A razão para a exclusão é... é devido a que a maior parte dos estudos que foram realizados não oferecem dados de eficácia e segurança nestes, nessas faixas de grupos populacionais. Entretanto, deve ficar aqui claro que este plano poderá ser alterado a qualquer altura em termos de grupo-alvo logo que a evidência científica for produzida pela comunidade internacional. O
2: primeiro-ministro, Carlos Jacostinho do Rosário, sublinhou na ocasião que o governo está a envidar esforços para adquirir mais vacinas de combate à pandemia.
4: O governo continua a envidar esforços para que o nosso país obtenha, a breve trecho, de mais vacinas contra a Covid-19, junto para ser bilaterais e multilaterais, bem como no âmbito da iniciativa global COVAX. O grande desafio do momento, a nível mundial, na faca capacidade produtiva em massa de vacinas e a respectiva disponibilização num curto espaço de tempo para responder às necessidades de todos os países.
2: O diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde esclarece que a vacina é apenas um contributo no combate à pandemia viral e que as pessoas devem continuar a apostar no cumprimento das medidas de prevenção. O propósito da vacinação não é nesta fase de prevenir contaminações. Portanto, estas vacinas funcionam principalmente através da proteção do indivíduo contra a doença grave e contra a mortalidade. Daí que, mesmo iniciando o processo de vacinação, é preciso manter as medidas de prevenção, portanto, aquelas medidas básicas de prevenção que temos estado a implementar já há cerca de um ano. O Programa Nacional de Vacinação é orçado em cerca de 2 bilhões de meticais.
0: O Conselho Municipal da cidade de Maputo procedeu à demolição de infraestruturas erguidas ilegalmente ao longo da estrada circular de Maputo no bairro de Mapulene. O ato surge em cumprimento
1: da ordem do Tribunal
0: Administrativo.
5: Soou o aviso.
6: O município de Maputo vai cumprir amanhã a ordem do tribunal.
5: Promessa cumprida. Nas primeiras horas desta sexta-feira, a máquina invadiu as propriedades e começou efetivamente a demolir para o desespero de alguns residentes com interesses no local. Em causa, estão quatro terrenos de 20 por 40 metros metros e que comportam maioritariamente habitações construídas há cerca de oito anos. São residências erguidas alegadamente pelos nativos e infraestruturas consideradas ilegais pelo Tribunal Administrativo, entidade que deu ordem de execução. Os nativos dizem que não.
7: O senhor Mário lhe disse que vai lhe dar 50 mil, mais alguns blocos, mais um espaço para fazer o trabalho dele. Mas isso aí foi, foi de vez, não voltou mais.
5: Os nativos, por outro lado, questionam a legalidade de uma sentença proferida sem alegadamente terem sido ouvidos.
7: Está
8: onde a justiça? Está onde? Portanto, vocês nunca foram ouvidos? Sim! Não, nunca fomos ouvidos!
9: E rematam. E fomos constatar que, na verdade, há um projeto para a construção de um condomínio nos nossos terrenos, que, na verdade, não devia ser assim.
5: A execução da sentença... Chegou a ser travada por uma providência cautelar. Todavia, foi sol de pouca dura, pois mais tarde o documento foi considerado falso. A ação começou dos imóveis mais pequenos ao maior. A poucos minutos da chegada da paz cavadora, alguns afetados tentavam retirar seus bens para pôr-los já salvo da demolição. O um ambiente de muita atenção à Paz Escavadora do Conselho Municipal de Maputo foi diminuindo bloco a bloco, parede a parede, ato que teve a resistência aparente do proprietário da obra. Solidários, alguns vizinhos manifestaram o seu desagrado, dificultando a terceiro ponto a ação da Paz Escavadora e da polícia.
8: Vai aceitar? Estou é destruído. Vai aceitar? Olha para mim, olha para mim.
5: Mas nada disto impediu a demolição. Já com a parte frontal e lateral direito da residência demolidos, bem assim o um muro de vedação, os proprietários da casa que servia de ferragem, acabaram autorizando os funcionários e alguns membros da família a retirar do armazém o cimento, ferro e outros bens. Os lesados. Dizem que vão disputar na justiça.
0: Enquanto isso, parte dos envolvidos no rapto de Manins Cantilal, em 2020, foram condenados hoje a 20 anos de prisão maior. Na sentença, uma ré
1: foi absolvida, mas irá continuar presa para responder por outros crimes de rapto em que está envolvida. Um réu e duas réus
10: ouviram o juiz Ler sentença no caso do rapto do empresário Manás Cantilal, que foi mantido em cativeiro e torturado por 92 dias. Adolfo e Ana pegaram 20 anos de prisão maior.
8: A sétima secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo em condenar os Correios Adolfo Jain Novelli e Ana Priscila Francisco Maculano na pena única, justa e adequada, de 20
10: anos de prisão maior. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu absorver a ré Nilde Fernando por entender que não fez parte dos raptores do empresário Cantelal. No entanto, ela irá continuar em prisão preventiva por confessar fazer parte dos raptores de outros empresários com destaque para o filho de Laljea. A sétima secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo
8: absolve a rei Benilde Fernandes Chileng relativamente ao crime de rapto de Moniz Catilacarçã, devendo continuar presa, aguardando os ulteriores termos processuais dos processos instaurados por raptos ocorridos na cidade de Nambane e na província de Maputo, como é o caso do rapto cidadão Shelton Largi, em que a rei
10: confessou. O empresário Manás Cantilal foi resgatado depois de três meses de cativeiro. No local, a polícia capturou parte dos raptores e apreendeu armas de fogo. O empresário contou cenas caóticas de destratos durante os dias em que estava nas mãos de criminosos que exigiam resgate de 5 milhões de dólares norte-americanos. Resgatado, Cantilal decidiu abandonar Moçambique. Eu estou aqui
2: indeciso. Se valia mais pena pagar e sair e viver, ou se fui, 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 fui libertado pela Cernic.
1: É um sentimento muito de medo, porque eles metem medo, eles metem medo, eles psicologicamente metem medo, e não só metem medo, eles estruturam eles estruturam.
10: O advogado da Rebe Nilde Fernando, ora absolvida, vê na sentença uma justiça que demorou. Mas, enfim,
3: não, não, não posso dizer de manifestar a minha satisfação, porque demorou, mas foi feita a justiça.
10: A pena de 20 anos de prisão maior para Adolfo Jaime e Ana Priscila inclui o facto de terem processos que evidenciam serem de longa data no crime organizado. Não conformada, a defesa dos condenados promete agir nos próximos dias.
0: Produtos isentos do imposto sobre o valor acrescentado registram subida exponencial do preço nos mercados de Maputo e Matola. O quilo de açúcar chega a custar 80 meticais.
11: O óleo, açúcar e sabão, produtos isentos do imposto sobre o valor acrescentado, continuam a registrar subida de preço. O quilo de açúcar, por exemplo, saiu de 65 para 70 meticais e agora chega a 80. O litro de óleo, antes 90, depois 115, agora é adquirido a 150 meticais. O sabão também ainda não estabilizou o preço. Uma barra antes 15 meticais, agora chega a 22. Quem vende, senta a subida e lança a culpa às fábricas.
0: Sim, o preço agora está alto. Principalmente o açúcar subiu. O óleo também subiu, está a subir mais, porque cada vez que a gente vai ao armazenista apanhamos que o preço está alto. Agora, por que, que o, Pro, o produto nacional está assim a subir, não sei porquê, porque sem
11: IVA,
12: mas isto é uma matéria comprado, comprado com IVA.
11: Alguns alegam a subida do dólar, o que o sufoca mesmo com a isenção na importação da matéria-prima.
2: Se depende da importação, se o dólar estava a 60 e hoje está a 80, se com o com um dólar compravas um litro, hoje compras três quartos do litro, um exemplo, não estou dizer que seja surpreso o preço. Então, a flutuação da moeda, portanto, a depreciação do metical causa estes transtornos à nossa economia.
11: Numa altura em que os consumidores aguardavam a redução do preço do açúcar, um dos produtos que também beneficiou da isenção do IVA, o fato não se registra no mercado. Por exemplo, o açúcar castanho já chega a 75 meticais o quilo. E comparativamente com os produtos importados chegam a concorrer o mesmo preço. Fica a ser igual, mas que o nosso produto não
0: tem aquele, aquele, aquele valor que a gente costuma dar. O produto mais válido, que a gente, todo mundo gosta, é o produto sul-africano. Mas que o preço do sul-produto é sul-africano é, fica comparativo com o produto nacional. Então é mais válido a gente vender o produto sul-africano.
11: As contas na máquina calculadora do Sr. Mário disparam.
13: Cada dia sobe o preço. Das todas as contas da primeira necessidade.
11: Subida de preços que obrigam o Sr. Nelson a deslocar-se pessoalmente ao mercado. Não, não
7: consegue, porque até a Rússia subiu o mundo.
11: O setor privado também acompanha o cenário no mercado.
12: O que está a acontecer é que, devido a este aumento, a esse encarecimento dos custos de produção destes. De, destes produtos em específico, faz com que o, o, o preço tenha essa tendência de aumento, o que eu diria que até que, caso ah, portanto, não houvesse essa isenção do IVA, este preço ia aumentar ainda mais. Portanto, a isenção do IVA, tanto a prorrogação que foi aprovada ah, recentemente pelo governo, veio, de certa forma, amolecer o ritmo ah, da aceleração do preço desses produtos. Então, para dizer que a tendência global é de aumento do nível geral de preços
11: Recorde-se que, muito recentemente, o governo prorrogou o prazo do IVA de modo a incentivar a produção nacional com impacto significativo no preço do consumidor.
0: Albano Caris foi empossado esta sexta-feira como presidente do Conselho Tático da Beira. O novo Edil da Beira comprometeu-se
14: a dar o seguimento do programa de governação iniciado por David Simão. Depois de prestar o seu juramento como novo Edil da Beira, Albano Caris começou por comprometer-se a trabalhar com todos e apontou aquelas que são áreas prioritárias na sua governação em seguimento ao programa já iniciado pelo antigo Edil para uma cidade limpa, segura e saudável.
8: Vai o nosso apreço e a disponibilidade de prosseguirmos com a vossa parceria na materialização de vários projetos, tais como proteção costeira, Reabilitação e revestimento de valas de drenagem, requalificação da zona do Goto, construção da segunda bacia de retenção no Estoril.
14: Caris entende que a colaboração das entidades governamentais será crucial para a materialização dos tais projetos.
8: E a forma mais adequada de discutirmos a solução dos nossos problemas é contribuir para a solução dos mesmos problemas.
14: A figura do Deves Simango, o novo Edil, agradeceu os seus ensinamentos e comprometeu-se a seguir o seu legado.
8: Lembrar os feitos do engenheiro Deves Simango é falar da erradicação do fecalismo a céu aberto. É falar da primeira morgue moderna de Moçambique, da inovação no campo de construção e reabilitação de infraestruturas rodoviárias urbanas através de uso de pavés de um novo sistema de drenagem de águas pluviais.
14: A ministra da Administração Estatal e Função Pública defendeu que o desenvolvimento harmonioso do município será concretizado com um trabalho conjunto em respeito às diferenças, tendo como objetivo o enriquecimento de ideias, planos e programas em prol da satisfação das comunidades.
15: Para o efeito... A auscultação e o envolvimento permanente de todos os municípios, com vista à identificação clara e objetiva das suas reais preocupações e das soluções mais adequadas para os seus problemas, deve ser o apanágio do dia a dia da sua governação municipal.
14: Depois de quase 12 anos como vereador da Urbanização e Construção, Albano Cariz de 51 anos de idade, licenciado em Biologia pela Universidade Pedagógica, Torna-se no novo presidente do Conselho Autarco da Beira e caberá a ele e o seu executivo cumprir o programa de governação já iniciado pelo Devi Simanco, que perderá a vida em 22 de fevereiro do ano em curso.
0: Ainda neste jornal, voltaremos a falar da tomada de posse de Albano Cariz. Por hora, a Direção Nacional de Identificação Civil vai encerrar, a partir do dia 15 do mês em curso, o seu Balcão de Camfumo para dar lugar a obras de melhoramento do edifício.
10: Balcão da DNIC de Camfumo vulgo bombeiros, volta a encerrar. Depois de encerramentos impostos por infecções por coronavírus, desta vez o balcão encerra para obras de melhoramento do edifício a partir do dia 15. Para responder à demanda, é aberto um novo balcão na Baixa da Cidade.
9: Também vamos abrir um posto na Baixa da Cidade de Maputo, no Centro de Documentação Samora Machel tanto Durante este período, enquanto nós que tivemos a statua, o posto de balcão de campo foi encerrado, as pessoas poderão se deslocar para esses locais para o seu atendimento.
10: As obras que levam ao encerramento deste balcão da de DNIC consistem no melhoramento de vários aspectos no edifício, com destaque para o sistema de frio. Um encerramento que é antecedido por responsabilização a um cidadão estrangeiro por parte ilegal de BI, consta que usou um BI falso por cinco anos caducado. O estrangeiro que não fala nenhuma língua nacional tentou submeter pedido de segunda via a ver se teria um BI autêntico, mas não se
9: deu bem. Esse cidadão portava consigo o bilhete de identidade ilegalmente, uh, vinha renovar o bilhete e, como nós temos estado a dizer, estamos na vanguarda contra as pessoas que portam bilhete de idade ilegalmente. Este indivíduo, ao se apresentar, fizemos o nosso trabalho, a nossa inteligência e concluímos que ele teve aquele bilhete ilegalmente.
10: Durante as referidas obras, o balcão de Campo Fumo irá funcionar só para efeitos de levantamento de BIs, sendo apenas paralisados
1: serviços de emissão de novos documentos. Corpo do jovem afogado no rio Umbeluzi foi encontrado, isto é... Dois dias depois do incidente.
11: Um alívio para o senhor Mabui, ainda que sem vida, conseguiu enterrar o seu filho após o resgate do corpo dois dias depois do afogamento no rio Umbluze.
2: Foi o meu filho, não tinha até eu digo que se não tivesse aquela menina que brinca com ele, nem, nem, nem podia saber onde que estava o paradeiro do corpo. Yeah. Só havia de ver a motinha ali de que a pessoa nem se sabia de que entrou do, de qual lado. Agora, Deus foi grande, porque teve aquela menina que nos mostrou onde que estava.
11: Os jovens estiveram nesta ponte sobre o rio Umbeluso, na companhia de uma amiga, madrugada de domingo, depois de consumirem bebidas alcoólicas. Foi um trabalho de busca complexo para o resgate do jovem que teria morrido afogado aqui nas águas do rio Umbeluz. Neste momento, prosseguem investigações, uma vez que o corpo do jovem tinha sinais de agressões. Uma morte lamentada também pelo presidente do município de Buane, Jacinto Loureiro.
10: Uma situação triste, triste para todos nós, mas aproveitamos este momento para apelar aos nossos munícipes que não façam-se ao rio. São momentos de grande perigo, de grande correnteza, para além de tudo, é triste também dizer que isto aconteceu depois deste jovem vir de uma barraca, depois das 21 horas. Mais uma vez apelamos aos nossos munícipes para cumpram o decreto presidencial. Se talvez estivéssemos em cumprimento pleno deste decreto, não teríamos este
3: incidente.
11: O recolher obrigatório na região do Grande Maputo mantém-se e o apelo de é para a estrita observância do decreto. E a idilidade
0: da Machixe está preocupada com a erosão que ameaça destruir alguns bairros da cidade.
15: Os casos mais preocupantes verificam-se nos bairros Champoni, Malalani, Eduardo Mangani e Mangapanem. Os residentes destes bairros já apontam possíveis causas que provocam este problema.
7: São fatores associados. São fatores associados. Se olhar para a própria configuração do relevo a nível do município da Machixe, já dá para. De concluir que olha, é uma cidade mesmo que a erosão pode vir a ganhar dimensões cada vez mais alarmantes. Mas também o crescimento da cidade. A cidade está a crescer e há muitas zonas de erosão e a forma de, das construções. Há, há muitos fatores uh, que culminam com esta situação. De certa forma as nossas
15: construções uh, o cuidado a falta de cuidado para com o meio ambiente as autoridades aqui na Machixe reconhecem o grave problema provocado pela erosão e, com medida para evitar este fenômeno, pretende levar a cabo um projeto de harmonização urbana. Este é o lançamento oficial que estamos a fazer e isto já nos bairros deve acontecer. Onde
8: não tem árvores, nós como Conselho Municipal vamos disponibilizar. Este movimento tem que acontecer nos bairros.
15: Ao todo, são 300 casuarinas e mil acácias que estão a ser plantadas nos 19 bairros da cidade da Maxixi. Este trabalho será alargado a todos os bairros, com prioridade àqueles que sofrem de erosão. Temos o caso do bairro é, Eduardo Mangano, que é a expansão. Temos o caso de Chambone, dentre outros bairros, que precisam de muita arborização mas uma plantação, uma plantação organizada e ordenada. Os municípios dão sugestões pedindo a idealidade para incluir nos projetos de construção de edifícios residenciais e não só. A construção de cisternas para a retenção das águas das chuvas, o que ajudar a
7: diminuir a perda de água que depois provoca erosão. Existia uma, uma iniciativa que não sei a quanto vai, que no processo de aprovação de um projeto de construção, passava necessariamente também por apresentar uma, um projeto de cisterna. Penso que em parte poderia reduzir, não na totalidade, mas poderia reduzir. Se olharmos para a quantidade de água que cai numa casa tipo 3, é enorme. e Se eu estou a construir uma casa, preciso
15: de, de construir também uma cisterna para a contenção da água, mas também preciso de plantar mais árvores para que isto reduza a circulação de erosão dentro da cidade. A Ederidade apela a população para cuidar das árvores, evitando assim a sua destruição. Fernando Bambu disse ainda estar em curso o arranque
0: com o tapamento de buracos provocados pelas chuvas. E seguimos com soluções tecnológicas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior procedeu hoje ao lançamento do novo portal eletrônico do Instituto de Bolsas de Estudos, bem como a sua Secretaria Eletrónica, plataformas eletrónicas que possibilitarão maior capacidade do Instituto em disseminar à sociedade moçambicana e ao mundo informação relativa à sua natureza, visão, missão e serviços por si prestados, proporcionados igualmente, maior facilidade de interação entre a sociedade e o Instituto de Bolsa de Estudos. Daniel Nivagara diz que o país e o mundo... Encontram-se inseridos na era digital, um período marcado pela intensa revolução das tecnologias de informação e comunicação e sua influência determinante e incontornável na condução das esferas políticas, social, económica e cultural. O ministro Nivagara exortou para a necessidade do uso massivo das tecnologias de informação e comunicação pelas instituições públicas e privadas durante o lançamento da página web do Instituto de Bolsa de Estudos e ligação com a Secretaria Eletrónica. Por sua vez, o diretor do Instituto de Bolsa de Estudos, Carla Coaba, destacou o lançamento da página que vem auxiliar o Instituto na busca e publicação em tempo útil dos seus serviços, aproximando cada vez mais ao seu público-alvo, podendo o público aceder aos serviços de onde quer que esteja, desde que tenham um smartphone ligado à internet.
1: A proposta agora é uma viagem à vizinha à África do Sul, que registrou 145 mil mortes naturais adicionais nos últimos dez meses, segundo um relatório médico sul-africano, sugerindo que o número de mortos no país devido ao COVID-19 pode ser muito superior ao número oficial. Até a data, o Ministério da Saúde sul-africano registou mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19, incluindo mais de 50 mil mortes no país africano oficialmente mais atingido pelo coronavírus e que conduziu uma extensa campanha de testes na primeira vaga da pandemia. Segundo dados compilados pelo Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul, houve mais de 145 mil mortes naturais adicionais desde maio de 2020 e o final de fevereiro. O Grupo de Investigação Independente e com Financiamento Público não especifica as causas destas mortes naturais adicionais, mas estima que entre 85% e 95% das mesmas podem ser atribuídas ao novo coronavírus responsável pela covid-19. De acordo com o balanço mais recente, o número total de infectados dos 55 estados-membros da organização é de 3.924.755 milhões e o de morte é de 104.672 desde o início da pandemia. No domingo, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, assinalou que o país está claramente fora da segunda vaga, destacando a queda acentuada no número de novas infecções desde o pico registrado no início de janeiro. A campanha de vacinação, ainda lenta, só começou em fevereiro e os cientistas locais temem a chegada da terceira vaga com aproximação do inverno entre maio e junho. Em fevereiro, a maior empresa privada de seguros médicos sul-africana estimou que a metade da população sul-africana poderia ter sido... Infetada com SARS-CoV-2.
0: E no próximo bloco, o homem é acusado de matar a esposa em Napula. E o governador da província de Maputo está satisfeito com o nível de turismo.
1: Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes destas e outras informações. Até já! Estamos de volta e retomamos a um dos assuntos em destaque na abertura do Fala Moçambique. Munícipes da Beira pedem a continuidade da obra de David Simango.
14: Serão inevitáveis as comparações com David Simango. Albano Caris herda uma posição em que o antigo idil era aclamado pela sua postura de se fazer presente nas comunidades. Hoje os munícipes pedem ao idil a mesma postura que deixa a base e vive os problemas das comunidades.
15: O antigo presidente, ele o que fazia? Ele trabalhava direito com o município. Ele ia no terreno, ele sabia exatamente. Quando ele era dito ou procurava, é, tinha que esse conhecimento de uma situação diferente ou nova, acredito que ele já sabia lá o que estava a acontecer. Que ele seja um presidente digno
10: como o ex-era, apesar de que nunca pode ser tudo como
12: era.
0: Que ele seja igual a Deves Simango, que tenha paciência com os, os berenses, que continue a fazer a limpeza como deve Deves fazia, que o mandato que não seja nada diferente, seja tudo igual, para poder nos agradar, nós cidadãos berense.
14: Wilker Dias, jornalista político, afirma que o Bano Caris tem a vantagem de ter trabalhado lado a lado com Deves Simango o que poderão ajudar na materialização dos projetos já iniciados.
12: Agora, resta saber também se vai conseguir fazer a gerência ou a gestão naquilo que era a nível dos parceiros nacionais e internacionais, porque bem sabemos que era um dos motores importantes para, para a continuidade dos trabalhos
14: a nível do saneamento, a nível das infraestruturas. O MDM e a família de Devi Simango diz ter plena confiança nas capacidades de Albano Caris e promete ajudá-lo nas suas novas funções. Aqui confia-se a capacidade, por isso que ele esteve na posição...
8: Preparado que, a qualquer altura, pode ser presidente do município e hoje é presidente do município. E vamos esperar que
3: vai desenvolver a Beira, não há problema.
4: Daremos todo o apoio,
3: é por isso estamos aqui para transmitir as energias positivas.
14: Com as medidas restritivas da pandemia da Covid-19, a cerimônia de tomada de posse de novo idil da Beira não contou com a participação de um numeroso público da Beira, tal como se verificou nas exéquias fúnebres de Deves e Simango.
0: Seguimos com o desempenho do setor da cultura e turismo. O governador de Maputo, Júlio Parru, que manifestou-se ontem animado com o desempenho do setor da cultura e turismo na província e recomendou, entre outros, a integrar as comunidades no turismo cultural. Enquanto fonte de conhecimento das tradições locais, Parruc fez esta apreciação esta quinta-feira na sessão extraordinária do Conselho de Direção da Direção Provincial da Cultura e Turismo por si orientada por ocasião da visita de trabalho a este setor do Conselho Executivo Provincial. O governante afirmou que na governação descentralizada, o setor da cultura e turismo tem um papel determinante pois a cultura e turismo estão intrinsecamente ligados às realidades locais, à maneira de ser e estar das gentes locais. Neste contexto, indicou o Governador à Direção Provincial da Cultura e Turismo e a acometida, entre outros, a responsabilidade de assegurar que haja mais gosto pelo turismo doméstico, sobretudo nesta altura da pandemia da Covid-19. O alcance deste desiderato passa também pela divulgação dos destinos turísticos e conhecimento da sua finalidade. Nesta perspectiva, de acordo com o chefe do Executivo da província de Maputo, a Direção Provincial da Cultura e Turismo também tem uma palavra a dizer no que diz respeito à gestão da terra. Entretanto, Júlio Parruc deixou como apostas para o setor institucionalização da Casa Provincial da Cultura requalificação do monumento do Guazometin, transformando-o no centro de interpretação e divulgação do património cultural e turístico da província. Recomendou ainda para que seja célere o trabalho em curso visando a elaboração do plano estratégico para o setor, que não perca de vista a dimensão da unidade nacional, produzido um manual sobre a educação patriótica e que seja revigorado o processo de lançamento e o publicação das obras literárias.
1: Seguindo com outras informações, o índice de volume de negócios cresceu 5,5% em dezembro de 2020. Os resultados dos inquéritos à atividade econômica do setor empresarial relativos ao mês de dezembro de 2020 indicam um incremento dos índices de volume de negócios e de remunerações em 5,5% e de 2,3% respectivamente quando comparados com o mês de novembro do mesmo ano. Trata-se de uma recuperação da variação negativa de 0,6% das vendas. Registado em novembro, Facto que terá sido impulsionado pela maior procura no mês de dezembro e ao relaxamento de medidas contra a pandemia de Covid-19 declaradas em setembro. No entanto, o índice de oferta de emprego registrou uma variação negativa de 0,4% no mesmo período de referência, depois de sinais de recuperação em novembro, na ordem de 1% de variação positiva. A variação positiva do volume de negócios foi determinada por todos os setores inquiridos, exceto os outros serviços não financeiros. Que que decresceu 0,3%. Em ordem de importância, o crescimento positivo dos índices de volume de negócios contou com contributos dos setores de transportes e armazenagem 24,7%, da produção e distribuição de eletricidade 17,4%, de comércio por grosso e arretágio, manutenção e reparação de veículos, automóveis e motociclos, 9,6% de alojamento, restauração e similares, 9,3% e das indústrias transformadoras e extrativas, 1,1% O incremento da faturação dos transportes foi maior nos subsetores de transportes aéreos e serviços auxiliares com 71,5% e do ramo ferro-portuário com 41,9% no mesmo período de análise, o incremento das remunerações teve maior variação nos setores de transportes 6,1%, de comércio 4,6% e das indústrias 0,7%. O setor de alojamento, restauração e similares manteve os índices de salários do mês de novembro enquanto que os outros serviços não financeiros registraram uma redução de 0,7%. A oferta de emprego, no período em análise, observou maior redução nos setores de alojamento, restauração e similares, 0,4% negativos, suplantando, assim, os incrementos observados nos setores das indústrias e de comércio, com variações positivas de 3,3% e de 0,1%, respectivamente. Adelaide, toda a gente já sabe que o crime não compensa e é por isso que três indivíduos estão a contas com a polícia na cidade de Nampula. Indiciados de matar a mulher por sinal de um destes indiciados com recurso a um pau de pilar e ferro.
0: O crime macabro aconteceu na unidade comunal de Napacala 2, bairro vir Expansão.
13: Este jovem na imagem, identificado pelo nome de Lentino de Nascimento, de 33 anos de idade, que em outubro passado, terá convidado Fernando Ramalho, seu amigo e juntos tirado a vida desta mulher, por sinal, a sua esposa, de 48 anos de idade. Lentino, que agora está a contas com a polícia, cometeu o ato em sua casa e depois abandonou a residência, desde ter cometido o ato, supostamente por questões passionais.
12: Eu com certeza matei minha esposa, matei com recurso a pau e um ferro. Foi por uma questão de discussão de ciúmes e chegou naquele momento, convidei meu amigo, falei, amigo, vamos lá me ajudar, vamos executar minha esposa, tudo que nós formos a vender será nosso.
13: Fernando Ramalho, amigo de Lentino de Nascimento, admite que recebeu 10 mil meticais para participar no crime. Enquanto o terceiro comparsa foi um turista que, depois do ato, conduziu o carro da malograda, carregando seus bens que depois viriam a ser vendidos.
12: Eu esteve no grupo por um convite, executamos a senhora, que foi a esposa dele, e tiramos o corpo dentro da casa, puxamos o corpo, até na cova, que foi uma força. E a força estava cavada desde há muito tempo.
13: Esta sexta-feira, estes jovens foram obrigados a voltar ao local, junto de equipas multissetoriais, compostas pelos técnicos do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Polícia de Proteção, Corpo de Seleção Pública e Medicina Tradicional, para exumar o corpo. Este é o momento em que o corpo de safrão pública tenta desumar o corpo da malograda, que está naquele ponto, há mais de cinco meses.
10: Se foram passando -se por esta cidadã, até que a família da malograda percebeu-se de algo estranho, solicitou as autoridades, que de imediato se acionou todas as linhas operativas, que culminou com a neutralização desses, desses desses três indivíduos que aqui se encontram
15: na nossa presença.
13: Passaram quase cinco meses já até que, há uma semana, a família descobriu que as mensagens que vinha trocando com a vítima, apoios que estavam a ser canalizados estavam a ser destinados ao marido que se fazia passar pela vítima. Tomamos conhecimento através da morte recente do pai.
8: O pai dela faleceu há uma semana atrás, mas tínhamos que procurar os números dela para comunicar o falecimento do pai, mas não estava a dar certo. É quando nós nos dirigimos nesta casa onde encontramos quase
13: totalmente ruína. E daqueles relacionamentos que só são possíveis por interesses materiais de uma das partes, segundo referem as autoridades locais.
12: Mataram a senhora só para aproveitar os bens. A partir de discussão, a separação, a divisão dos bens, porque tudo era da senhora e a senhora perdeu a vida. Vocês não descobriram nada não não descobrimos nada, não descobrimos com a família das 7 horas
13: que as equipas chegaram no local e no meio de uma chuva torrencial só foi possível exumar o corpo já na sua fase de decomposição às 12 horas e de seguida entregue o corpo à família para a realização de um inteiro condigno
0: Continuamos já a falar do crime e desta feita a nível internacional o um agente da Polícia Nacional em Cabo Verde foi demitido depois de comprovada a acusação de violação sexual de uma mulher numa esquadra.
16: O caso remonta ao ano de 2019, quando uma jovem queixou-se publicamente de ter sido vítima de abuso sexual e violentada no interior da esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina pelo agente da PN após um desentendimento na via pública. A pena de demissão foi aplicada pela Direção Nacional da Polícia Nacional ao abrigo do regulamento disciplinar daquela força policial com data de 23 de fevereiro ao agente de primeira classe. O despacho o foi publicado pelo Ministério da Administração Interna esta terça-feira, 2 de março. A demissão do agente acontece na sequência de um inquérito instaurado na época por indicação do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, para apurar as circunstâncias em que alegada a violação da mulher que se encontrava detida terá acontecido, mas também para apurar o funcionamento da esquadra como um todo. No despacho que ordenava esta investigação, o governante tinha justificado o procedimento com a gravidade dos factos imputados pelo Ministério Público aos arguidos três agentes, um dos quais agora demitido, colocado em prisão preventiva pelo impacto mediático que o caso teve, com claro prejuízo para a imagem e o bom nome do país e da instituição da Polícia Nacional.
0: E no próximo bloco, o Moçambique registrou mais 1.602 recuperados da Covid-19. E o um novo decreto sobre as medidas restritivas à Covid-19
1: entram em vigor já neste domingo. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Seguimos agora com a informação e destaque antes do intervalo. As medidas restritivas à propagação da Covid-19 entram em vigor já neste domingo, tal como anunciou o Presidente da República, Filipe Jacinto News.
4: Em
2: mais uma comunicação à nação no âmbito da situação do estado de calamidade pública, o presidente da República autorizou esta quinta-feira a realização de aulas presenciais em todas as instituições de ensino no país. Para que não se propaguem os casos de covid-19 nos recintos de ensino, Flip News apelou o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário, sublinhando que as escolas devem se preparar devidamente para a retoma
4: das aulas. Entre outubro de 2020... Em janeiro de 2021 foram notificadas 1.380 infecções em estudantes e professoras correspondendo 4.6 dos casos nesse período dos quais nenhum teve uma apresentação clínica grave não existindo evidência de que a aquisição dessas infecções tenha ocorrido nos estabelecimentos do ensino é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário secundário, técnico-profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional.
2: A outra medida que foi aliviada pelo Presidente da República é a autorização para que as equipas que disputam o Moçambola, principal campeonato nacional de futebol, voltem aos campos apenas para treinos. Os jogos do Moçambola continuam suspensos.
4: É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o campeonato nacional de futebol, do, denominado Moçambola, que ao abrigo do decreto número 2/2021 de 4 de fevereiro não treinavam devido a altas taxas de positividade, mantendo-se suspensa a realização do respectivo campeonato. A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais de Covid-19. Sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime de quarentena conforme estabelecido.
2: O presidente da República apelou ainda ao reforço do uso obrigatório das máscaras de proteção em todos os espaços públicos do país.
4: Há ainda em Moçambique cidades onde muito pouco usam máscaras. Há ainda muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército. Se não ganharmos todos, seremos todos derrotados.
2: As novas medidas entram em vigor a partir do dia 7 de março, devendo se estender por um período de 30 dias. As outras restrições na prevenção da Covid-19, anunciadas pelo Presidente da República, como o recolher obrigatório na zona metropolitana de Maputo, das 21 horas às 4 prevalecem.
0: Ainda sobra a Covid-19. O Moçambique registrou mais 1.602 recuperados do coronavírus elevado para 45.884 cumulativo e tem cumulativamente 2.780 internados e 181 recebem tratamento nos centros de isolamento do novo coronavírus. E seguimos com o número de casos positivos. O país tem um cumulativo de 61.529 casos positivos registrados, dos quais 61.213 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.642 amostras, das quais 359 revelaram-se positivas. Destes 350 de nacionalidade moçambicana, 5 estrangeiros, 4 de nacionalidade por identificar. Todos resultam de transmissão local a registro de mais 6 mortes e sobe para 680 as vítimas mortais. Moçambique tem 14.961 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a trazer a informação e desta feita a nível internacional.
1: É verdade, Adelaide Isabel, vamos a Cabo Verde, onde o hospital Agostinho Neto beneficia de obras de reabilitação.
6: O Hospital Agostinho Neto conta com novos equipamentos complementares para os serviços de imagiologia, o laboratório de análises clínicas e a unidade de gastroenterologia, onde já foram realizados vários exames desde a criação destas novas unidades.
12: Estou a referir de um tomógrafo, não é? E uma mesa digestiva, aparelho em raio X portátil e também mais um sistema de fluoroscopia. É um sistema moderno e este hospital passa a ser o único hospital a ter este componente para possibilitar a realização de exames de biópsias aos pacientes com necessidade de realização de exames de tomografia.
6: Este lote de equipamentos de diagnósticos foi financiado pelo próprio hospital em mais de 45 mil contos, mas em todos os projetos em carteira, o PCA fala em 1 um milhão de euros.
12: Esperemos, de acordo com o calendário, ter esses equipamentos disponíveis no dia 30 deste mês. Neste momento já temos em Cabo Verde pavimentos adequados para o bloco operatório, provavelmente nos próximos meses vamos investir na aquisição de equipamentos, mas também para a melhoria do bloco operatório central. A ideia é criar alternativas para a realização de atividades cirúrgicas no período à tarde e são equipamentos que posso já avançar, temos já a caminho intensificadores de imagem e outros equipamentos que vão servir sobretudo para reforçar a atividade cirúrgica no Hospital Doutor.
6: Considera que são áreas prioritárias que, de certa forma, irá beneficiar outros serviços com o objetivo de atender os utentes. Seguimos
0: ainda com as notícias fora de porta, onde a Interpol, a Organização Policial de Combate a Crimes Internacionais, Anunciou que autoridades sul-africanas e chinesas já apreenderam milhares de vacinas falsas contra a Covid-19 nos seus países, tendo feito pelo menos 85 detenções. Na África do Sul, as autoridades apreenderam 2.400 doses de vacina contra a Covid-19 no armazém da cidade de Germiston, na cidade de Gauteng, onde também confiscaram uma grande quantidade de máscaras de proteção individual, tendo detido três cidadãos chineses e um da Zâmbia. Na China, a polícia desmantelou uma rede criminosa que vendia vacinas falsas, tendo detido 80 pessoas suspeitas e apreendido mais de 3 mil doses das vacinas. Para o secretário-geral da Interpol, com sede em Lyon, estas operações são apenas a ponta, ou a ponta do iceberg do programa de vacinas falsificadas. Num comunicado, o secretário-geral desta Organização Policial Internacional explicou que as investigações continuam paralelamente às detenções na África do Sul e na China, esclarecendo que tem recebido denúncias sobre a distribuição de vacinas falsas e tentativas de fraude na área de saúde, em particular em lares de idosos.
1: Continuamos a destacar a pandemia viral, um carregamento de mais de um quarto de milhão de vacinas AstraZeneca, com destino na Austrália, foi impedido de sair da União Europeia na primeira utilização de um sistema de controle de exportação instituído pelo Bloco para garantir que as grandes empresas farmacêuticas respeitem os seus contratos. A mudança afetando apenas um pequeno número de vacinas, ressalta uma crescente frustração dentro do Bloco de 27 Nações sobre a lenta implementação da sua campanha de vacina e a administração das entregas de vacinas prometidas, especialmente da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. A proibição veio a pedido da Itália e a União Europeia não levantou objeções à linha mais dura que Roma adotou para lidar com a escassez de vacinas no Bloco, Desde que um novo governo, liderado por Mário Graghi, assumiu o poder a 13 de fevereiro, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse a repórteres nesta sexta-feira que havia antecipado que poderiam surgir problemas de voto nos embarques da Europa, acrescentando que o cronograma de vacinação da Austrália continuaria conforme planeado. Eles estão numa situação de crise desenfreada Essa não é a situação na Austrália, disse Morrison, mas, mesmo assim, conseguimos garantir nossos suprimentos e suprimentos adicionais para importação tanto com a Pfizer quanto com a AstraZeneca, o que significa que podemos continuar a implementação do nosso programa. Ele disse que a Austrália também está a produzir vacinas internamente, dando-lhe soberania sobre o seu programa de vacinação. As objeções da Itália concentravam-se tanto na escassez geral de suprimentos da União Europeia quanto nos atrasos no fornecimento de vacinas pela AstraZeneca à União Europeia e à Itália. Assim revela um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.
0: E no próximo bloco, num é de responsabilização de militares da Mianmar.
1: E a China está a reforçar os seus militares. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. Estamos de volta e damos sequência à atualidade internacional. A Comissão de Direitos Humanos da ONU emitiu uma condenação aos governantes militares de Mianmar e disse que as forças de segurança mataram pelo menos 54 pessoas desde o golpe no início do mês passado, Ravina Shamdazani, porta-voz da chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, exigiu que as forças de segurança parassem o que ele chamou de repressão cruel contra manifestantes pacíficos. É totalmente abominável que as forças de segurança estejam a disparar munição real contra manifestantes pacíficos em todo o país, disse Shamdasani numa mensagem de vídeo nesta quinta-feira. O número real de mortos pode ser muito superior a 54, disse ela, acrescentando que mais de mil e 700 manifestantes foram presos. Ela apelou a todos com informação ou influência para ajudar a responsabilizar os oficiais militares que cometeram abusos dos direitos humanos. Este é o momento de virar a mesa em direção à justiça e acabar com o domínio militar sobre a democracia em Myanmar,
0: disse Sham A China deve reforçar as suas forças armadas com mais treinamento e tecnologia aprimorada anunciou o primeiro-ministro Lian Qinjiang esta sexta-feira.
1: Num discurso à legislatura ceremonial do país, Li disse que o governo fortaleceria as forças armadas por meio de reformas, ciência, tecnologia e treinamento de pessoal capacitado. Vamos aumentar o treinamento militar e a preparação em todos os níveis, disse ele. A China anunciou um aumento de 6,8% nos gastos militares para 1,4 trilhão de yuan, cerca de 217 bilhões de dólares norte-americanos, já que o país enfrenta tensões com a Índia e outros vizinhos por causa de reivindicações territoriais conflitantes. O número é menor do que os aumentos de dois dígitos dos anos anteriores, mas ultrapassa o crescimento econômico e é um aumento acentuado em termos reais num momento em que a inflação está próxima de zero. Analistas estrangeiros dizem que o gasto militar total é até 40% maior do que o valor relatado que é o segundo maior do mundo depois dos Estados Unidos. Li também disse que Pequim trabalhará para tornar a governação global mais justa e equitativa e buscará aprofundar a cooperação internacional e regional. No Fala Moçambique fazemos um pé pela volta dos países de expressão portuguesa. Desta feita, voltamos a Cabo Verde, onde os imigrantes estão preocupados com dificuldades de inserção no
2: país.
17: A morosidade e a burocracia excessiva no processo de obtenção de residência e da sua renovação, situação de contratos de trabalho sem formalização, constam como os principais constrangimentos e dificuldades dos imigrantes africanos em Capo Verde. Situação avançada pelo presidente da Plataforma das Comunidades Africanas que o classifica de preocupante.
3: Uma situação preocupante. Pessoas que nesse momento, certamente, daquela de, de, de documentação. É, situação de, de, de migrante ele tem várias vertentes. No pódio começa desde a situação de, de próprio acesso à, à educação. A hora que fala acesso à educação, é que é meninos. Mas não tem problemas com pessoas que já tem uma idade mais adulta que crê e dá continuidade a seus estudos que você consegue qualquer imigrante na Cabo Verde nesse momento ele consegue realmente gerar alguma riqueza para a sua família e cuida de sua família se
17: realmente é tem trabalho. As dificuldades dos filhos dos imigrantes nascidos em Cabo Verde em obter nacionalidade, demora ou ausência de resposta dos documentos são outros problemas apontados por José Viana, acrescentando que a pandemia veio ainda prejudicar ainda mais a situação dos imigrantes em Cabo Verde.
3: As pessoas que trabalham, o Telabuta, mas é no comércio informal. É suspendido de vende dois, três, quatro meses. Durante esse período, isso que produzir nada. Ouvi família até que passa situações de vulnerabilidade muito acentuado. E depois da pandemia, em que situação que as pessoas está fica Nunca sei.
17: Por isso, esta responsável apela às autoridades para olharem mais para este problema de forma assertiva.
3: Em parceria com o senhor Providor de Justiça no tenta, de forma paliativa, resolver aquela questão. Mas a questão que é feito assim, de forma paliativa,
17: nunca está a resolvê-la mesmo. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas realça que permanecer em situação irregular só traz das vantagens aos imigrantes e cria problemas para o próprio governo de Cabo Verde, pois defende que estando em situação irregular significa estar também numa situação de fuga ao próprio fisco. Por isso, o governo não pode tributar em relação à presença e o número de imigrantes que são desconhecidos na sociedade Verdiana.
0: Ainda em Cabo Verde, as autoridades sanitárias detetaram o surto de peste suína africana, como relata a nossa correspondente.
6: Com possíveis casos de peste suína africana na ilha da Boa Vista, o inspetor-geral das atividades econômicas adiantou que está um técnico na Ilha do Sal preparado para deslocar a ilha para fazer a fiscalização e impedir que esta carne seja vendida. Entretanto, esta viagem está sendo condicionada por falta de transportes.
7: Estamos a para preparar um, um inspetor que está no Sal da IGAI para ir para Boa só que estão com um problema complicado de, de, de transporte, provavelmente só na quinta-feira que poderá viajar de barco. Tínhamos uma equipa aqui também pronta, mas também a mesma coisa, não há, não há voo para Boa Vista até quinta, sexta-feira, enquanto isso já entrei em contato com as entidades na Boa no sentido de nos ajudarem a prepararem, tendo em conta que está em causa e a saúde pública, eh, nesse, nesse sentido que, através de contato com as entidades, estamos a, a tratar disso com a maior uh, agilidade possível.
6: E se for comprovada que esta carne contaminada está a ser vendida, adianta o inspetor que será aumentado o controle, visto que representa um problema para a saúde pública.
7: Com base nas essas informações, vamos eh, definir uma nova estratégia de fiscalização Nessa área, que é da saúde pública, do consumo de carne própria, se de facto houver informações que nas outras ilhas há consumo ou venda de, de, de carne suína que provavelmente pode ter o mesmo problema, aí vamos atacar nos mercados, supermercados, onde houver venda desses, desses alimentos
6: ao questionado se há essa necessidade de haver mais técnicos da inspeção espalhados pelas ilhas de Cabo Verde. O mesmo ressaltou esta preocupação e diz que neste momento há cinco técnicos a trabalhar na cidade da praia, três na ilha de São Vicente, um na ilha do Sal. E fez referência numa possível abertura de concursos ainda este ano para a contratação de pelo menos dez técnicos para apoiar nas respostas de diferentes atividades nas ilhas.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 26, Nampula 27. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 33, Romana 32, Chimoio 28, Beira 30.
1: Vilancolo, 31 de máxima, Iamban, também com 31 de máxima, Xaixai, xai, 30 de máxima, Puto, mais um com 31 de máxima, 22 de mil.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos para o norte do país, onde residentes da Mutava Rex, na cidade de Napula, mostram-se apreensivos devido ao problema da poluição do ar. Provocado por uma empresa de processamento da castanha de caju no processo de descasso.
13: Fumo e mais fumo que, para os residentes da Mutava Rex na cidade de Rampula, tornou-se habitual no seu dia a dia, embora tratar-se de uma situação que é atenta contra a saúde pública.
3: Sempre quando sai fumo, entra no bairro.
13: A empresa que faz o processamento da castanha de caju está localizada no meio de residências e nas imediações de um centro de saúde.
0: Até uma pessoa, quando fala, né? entra mesmo na carraganta.
13: Amadeu também reside no mesmo bairro e critica a localização da empresa.
15: O que está a acontecer é fumo. O fumo espalha-se no bairro e os moradores dessa zona respiram com problemas. Sim, que não acontece em outras zonas, por exemplo, nós temos visto nas outras províncias, outros distritos, Outros países, a indústria desse tipo não se coloca quer dizer, no meio da cidade. Aquilo monta-se um pouco distante da cidade para evitar essas coisas.
13: É uma situação que verifica há bastante tempo, isto é, desde a abertura desta empresa. então quando chegamos aqui para procurar esclarecimentos junto das autoridades, foi então da direção da empresa, a mesma orientou-nos a procurar o diretor executivo que tem escritores no centro da cidade. E no centro da cidade também não foi possível falar com o executivo diretor porque o mesmo encontrava-se ausente.
1: Na sequência da reunião realizada no dia 25 de fevereiro com as equipas médicas dos clubes que participaram do Moçambola, ou seja, que participam do Moçambola, ficou acordado o seguinte. O rastreio da Covid-19 em todos os intervenientes do Moçambola, nomeadamente dirigentes, jogadores, árbitros, médicos, massagistas, roupeiros, gestores de equipamento, auxiliares de higiene e limpeza, deverá ser efetuado usando o teste rápido de antígeno. Este teste rastreia a presença de antígenos do SARS-CoV-2 logo nos primeiros dias da infecção, neste caso, segundo ao oitavo dia. A colheita das amostras para. TDR de antígeno será efetuada por um membro da equipa médica do clube, técnico de medicina, enfermeiro ou outro profissional de saúde, devidamente treinado pelo Instituto Nacional de Saúde. As amostras para o teste rápido de antígeno são exultado nausofrigênio, obtido com uma zaragatoa, uma espécie de cotonete comprida, secreção colhida na Ofra ringe obtida com uma zárgato.
0: Eu falo em Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência, e nós
0: voltamos amanhã.